0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Live on Air. Ich bin heute wieder mit Vincent hier nach unserer. Ähm, kleinen Pause, Aus persönlichen Gründen, äh, kleinen Winterpause, ähm, sind wir wieder hier und ja, heute haben wir, wollen wir über das Thema Teambuilding in der NFL sprechen, jetzt mit der Free Agency, die gerade im Gange ist. Ähm, und mal so gucken, die zwei Wege, die es gibt, Free Agency oder Draft, ähm, natürlich spielt beides bei jedem Team eine Rolle, aber es gibt ja Teams, die schon in die eine oder in die andere Richtung ausgerichtet sind. Ähm, ja. ja. Vincent, wie, wie geht's? Schön, dass du hier bist. Ja, ähm, schön, dass
1: ich wieder dabei bin. Ich hoffe, äh, es geht allen gut, mir geht's an sich auch ganz gut, aber ich bin äh, aufgewacht, zu, den, zu der ganz tollen Nachricht, dass die Packers Devontae Adams getradet haben.
0: Du warst aber früh im Bett gestern. Nach dem, ja, nee, nach da habe ich mir das
1: nicht mehr gegeben. Ähm, okay. Äh, nee, also echt, keine Ahnung. Wir sind jetzt natürlich gerade mittendrin. Ich habe das Gefühl, jede Free Agency wird verrückter als das Jahr davor, jede Offseason. Wir hatten krasse Trades, wir hatten geile Signings schon. Um, ist natürlich immer tough, wenn äh, einer der besten Spieler aus seiner Position das eigene Team verlässt. Um, vor allen Dingen, wenn er eigentlich mit einem Free-Agency-Tag, also Franchise-Tag, um, schon gesichert war. Naja, aber interessante Zeiten, interessante Zeiten. Ich freue mich echt. Das ist fast die Zeit des Jahres, die ich immer am wildesten finde, weil, keine Ahnung, immer ja. diese ganzen News, das ist so spannend, das ist so geil. Wie passiert das eigentlich ja. immer sogar zu schnell? Weil ich mir denke, ich habe noch nicht mal den Russell Wilson Trade verarbeitet und ihr kommt mir schon an mit Devante Adams. Mach mal ganz ruhig. Ähm, ja, also ähm, ist spannend. Wie geht's dir denn?
0: Ja, also grundsätzlich äh, super. Ähm, aber jetzt auf NFL bezogen, das sehe seh ich, also fühle ich genauso wie du irgendwie. Ich finde, das ist immer so eine. Also, das ist so die fast spannendere Zeit als so zum Beispiel Beginn begin der Season oder so, weil ja. in der Season so, klar, Playoffs ist es nochmal anders, geil so, aber davor ist halt so, ja, okay, weißt du, dann ist so ein Woche-8-Game, keine Ahnung, so selbst da das beste Team der Liga gegen das zweitbeste Team der Liga in Woche 8, so, hast du so, keine Ahnung, nimm vom letzten Jahr Cardinals Packers so, sind beide in ihrem ersten Playoff-Spiel rausgeflogen, war da zu der Zeit halt das Top-Spiel irgendwie. Ja. So, und dann genau. Ist interessant, aber ist halt nicht so krass. Und diese Free-Agency-Tage, auch wenn die in dem Sinne erstmal noch nichts bedeuten, ist halt richtig, so richtig spannend hin und her. Als Patriots-Fan eigentlich immer, ist man immer genervt danach. <lacht> ähm, weil die entweder nichts machen oder nur Leute sein, wo man so denkt: so, ja Okay, gut, das hätte man sich auch sparen können. Ähm, aber ey, letztes Jahr habt ihr viel gemacht. Ja, haben wir viel gemacht, ja. Hätte man sich auch einiges schon sparen können. Aber haben wahrscheinlich so alles gegen die Wand geworfen und geguckt, was äh, was hängen bleibt, ja, was ja. kleben bleibt. So. Ähm, aber ja, also Devontae Adams, um da noch mal drauf einzugehen. Ähm, krasse Sache, ich war ich war todesüberrascht. Ich dachte, ich das auch. wird so ein Ding. Ich dachte, das wird so ein Ding, weißt du. Also er hatte ja dann angekündigt, er, will, er wird nicht unter dem Franchise Tag spielen. Ähm, was hat er gesagt? Und ich dachte, gut, das wird jetzt so ein Ding. Dann kriegt er irgendwann so ein Long-Term Contract Anfang der Season oder also im Trainingscamp oder die warten halt wirklich ab und dann gucken sie, was passiert. Und dann, wenn er, wenn er, ähm, ja, dann, wenn er halt irgendwie Trainingscamp aussetzt, dann setzt er halt Trainingscamp aus. Sagen die Packers, ja, okay, äh, dann mach doch. Und dann kommt er aber doch zur Saison. Hätte ich gedacht, kommt er einfach so wieder zurück, ja. so wie Aaron Rodgers letztes Jahr so ein bisschen, weißt du? Ja, ja, ja. Dieses so ich, ich mir so voll ähm apropos Aaron Rodgers, wenn ich jetzt Aaron Rodgers wäre, dann <lacht> hätte ich gerade so das Gefühl so, wollte mich alle verarschen. Nee, nee. so in Green Bay?
1: Nee, will Weil, Aaron Rodgers Green Bay verarschen, frage ich. Wieso? Es ist, ist es seit Jahren klar, seit Jahren klar, dass sein dicker Vertrag, das Problem ist, dass wir niemanden Resignen können, niemand von den guten und dass wir kaum neue gute Spieler dazu holen können. So, es ist seit Jahren klar. Es ist wirklich seit Jahren klar. Tom Brady in der gleichen Aber Situation, das hat, das hat wer Tom Brady in der gleichen Situation, hätte er einen Paycut genommen und sagen, gesagt, ich will dafür meinen besten Receiver, den im Zweifel besten Receiver des Spiels bei mir haben. Dafür lasse ich gerne ein bisschen weniger Geld ähm, zu. So, Aaron Rodgers, nee, Jungs, gib mir nochmal einen neuen Vertrag. Klar, der hat jetzt äh, an sich erstmal Capspace ähm, freigegeben, weil wir quasi ihn restructured haben. Ähm, aber echt mal, seit Jahren macht er da so ein Theater, regt sich immer auf, kriegt einen Vertrag nach dem nächsten. Und wenn er jetzt irgendwie, wenn er deswegen jetzt wieder irgendwas anfängt, ne dann kriege ich echt einen Kollaps. Weil ganz ehrlich, das ist in direkter Korrelation. Direkt würde Aaron Rodgers weniger nehmen ähm, oder hätte sich auch nicht immer so aufgeregt, dass wir ihm nochmal was geben müssen. Äh, hätten wir wahrscheinlich Devante Adams ähm, resignen können. Oder hätten quasi äh, die Zukunft für Devante Adams hätte besser ausgesehen in, in Bezug auf seinen Vertrag, so dass er sich denkt, okay, dann spiele ich halt unter dem Free Agency Tag oder äh, Franchise Tag oder was auch immer, ich immer. Darum, ähm, ja, schwierig. Wir mussten sogar also Darius Smith releasen deswegen. Gut, der Mann ist auch ein bisschen älter und wir haben da ähm, eigentlich gut gut was auf der Position. Aber sowas ist halt dann die Folge, wenn du als äh, Quarterback dich selbst immer an Position einstellst und nicht irgendwie mal ähm, zum Wohle deines Teams und deiner angeblichen Teammates und Freunde und was weiß ich ähm, nicht mal eins zurückstecken kannst. Also ich bin da äh, echt ein bisschen wütend gerade. Natürlich ist es noch alles irgendwie frisch. Ich habe mir auch ähm, davor schon gedacht, wenn man sich entscheiden müsste, es ist eine ganz schwierige Entscheidung, aber im Zweifel hätte ich das eher andersrum gemacht. Ich hätte eher, ja, also das ist jetzt erstmal ganz ähm, bold quasi, aber noch kriegst du für einen Aaron Rodgers mehr als für einen Devante Adams. Aaron Rodgers überlegt seit Jahren hier und da mal zu retiren und sein Replacement hast du schon. Du hast Jordan Love, der auch ein paar Jahre hinter ihm sitzen konnte. Andersrum ist es das komplette Gegenteil. Jetzt hast du zwei Quarterbacks, alle beide zwei Erstrunden-Quarterbacks und keinen Receiver. Die Frage vor der Offseason war, wir, wir brauchen einen zweiten, jetzt, jetzt haben wir nicht mehr einen, also ähm, ich weiß nicht, ob das äh, letztendlich auch so funktioniert hätte, aber gerade den Jüngeren äh, zu leasen und den Älteren zu sein, klar, doppelter MVP und so oder dreifacher jetzt schon, aber pff, ja, zweimal hintereinander jetzt, ja genau, zweimal hintereinander und einen hatte er schon vorher, keine Ahnung, mich, mich macht das wütend und ähm, ich glaube, dadurch habe ich jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene verstanden, warum Leute Tom Brady auch als, als Teammate, als Kameraden so schätzen. Weil, und was es wirklich heißt im Zweifel, dass äh, Gewinnen die Nummer Eins Sache ist. Und du kannst mir nicht sagen, dass Aaron Rodgers das nicht irgendwie wusste oder nicht wusste, dass es damit quasi ein Problem geben wird. Im Zweifel dachte er sich, ja gut, nicht mein Problem. Müssen die halt irgendwie klären. Ähm,
0: ja, aber schwierig. ich denke, ich denke, ähm das Problem oder das Problem hat jedes Team irgendwie mit dem mit dem Veteran-Quarterback, weil der Markt einfach hohe Summen diktiert für ja. die, die QBs, weil egal wo Aaron Rodgers, also wenn Aaron Rodgers Free Agent wäre, ja, dann würde er momentan viel mehr bekommen, als er jetzt von Green Bay bekommt. So, ist einfach so. Ähm, ja gut, aber so das ist Carl ja auch Cousins. Free Agency
1: generell ja. meistens.
0: Ja, aber so, ja, aber auch die ganzen anderen, also die Quarterbacks auch ja in, in den Verein. Kirk ja. Cousins bekommt, ich glaube, jetzt hat er einen Deal unterzeichnet für, dass er halt nochmal ein Jahr komplett, fully guaranteed rangehängt hat für 35 Millionen. So. Ja. Und, ähm, also wenn du sagst, so, du würdest überlegen, ob du nicht eher lieber Aaron Rodgers sozusagen getradet hättest und dafür Devontae das behalten, dann zwei Sachen. Einmal, ähm, ist halt die Frage, wie gut ist Jordan Love wirklich?
1: Ja, so. aber früher oder später denke ich du tradest, halt, dass du ihr tradest halt
0: Ja, aber du tradest einen der zwei besten QBs der Liga weg, so. Ja, also ich, ich sag nicht, dass ich für, das wirklich so jemanden, gemacht hätte. Nicht genau
1: weißt. Ich sag nicht, dass ich das wirklich so gemacht hätte, aber also vom Gefühl her, von dem, wie quasi also wie es im Zweifel nicht am besten ist, aber wie du dir denkst, so, ähm, also willst du lieber jemanden, der dir seit Jahren, jedes Jahr sich da einen Aufstand macht ähm, und den höheren Capspace hat, von dem du halt schon eine, eine Alternative hast und früher oder später musst du eh gucken, was du aus Jordan Love machst. Und ich hätte lieber einen jungen Quarterback, der eine gute O-Line hat gerade, ähm, mit dem besten Receiver im Game, vor allen Dingen dem besten Route-Runner, was glaube ich für junge Quarterbacks nochmal... Ähm, besser ist als einfach nur ein Speedster oder so, weil du quasi eigentlich immer weißt, wo du hingehen kannst, weil er immer offen ist. Ähm, das mhm. ist ja auch gerade die Debatte. Da können wir vielleicht später nochmal mal drauf kommen, dass Am Amari Cooper zu den Browns geht. Ähm, auch sehr guter Move von den Browns finde ich. Ähm, also ja klar, Aaron Rodgers ist im Zweifel viel mehr wert, aber als Fan regt mich das, regt mich das so, wie es jetzt passiert, ist sehr auf.
0: Und, okay, dann habe ich äh, aber noch steht, ein Argument. Ja? Ähm. Meinst du, Devontae Adams hätte gesagt, ähm, wenn ein Rogers geht, ja, okay, dann bleibe ich, nur weil sie ihn dann vielleicht mehr bezahlt hätten? Ich glaube nicht, dass sie ihm so viel bezahlt hätten wie, wie die Raiders ihm jetzt bezahlen. Naja, also die ähm, haben ja schon. Und wenn du dann, wenn du dann noch sozusagen den, wie gesagt, einen der zwei besten Quarterbacks irgendwie der Liga wegtradest, ähm, weil ich weiß nicht ob wollte Adams dann gesagt hätte, ja, er hätte, hätte das Gleiche gemacht. Naja, okay, ja, aber unter stell, dir, stell dir
1: angenommen, er hätte diesen höchsten, äh, also den Vertrag, den er jetzt bekommen hat, von den Raiders bekommen, der ihn zum bestbezahlten äh, Receiver gemacht hat. Ähm, ich glaube schon, dass er geblieben wäre, weil theoretisch hätte er auch jetzt bleiben können. Also, jetzt hatte er Aaron Rodgers, er hatte einen dicken ja. Vertrag, das Franchise-Tag ist dick für Receiver. Ja, es ist nicht der höchste Best-Paid-Receiver der NFL aber er hatte seinen sein Dude, also klingt für mich eher, als wäre das wirklich eine Geldentscheidung gewesen und keine, ähm
0: Ich habe vorhin, ich hab vorhin von, äh, mal von NFL Network gesehen, ähm, dass der, der war im College zusammen mit Derek Carr, ja, ja. der Quarterback ja bei den Raiders. Die sind wohl auch relativ gut befreundet und die wollten wohl auch immer mal versuchen zusammen Also das kann halt auch sein, dass das da auch wirklich mit reingespielt hat. Ähm, Plus wahrscheinlich dann äh, logischerweise das Gehalt. So. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, AFC West sieht jetzt Dangerous. richtig krank aus, würde ich sagen.
1: Dangerous. Wirklich. Die
0: ganze Division, Alter.
1: Naja, was haben wir da? Wir haben drei Russell Teams, Wilson bei Teams. den Broncos. Ja. Immer noch Paddy Mahomes. Immer noch ja. Chargers mit Justin Herbert, ja. die Mike Williams resigned haben. Auch underrated. Ja, plus
0: plus Plus, die haben Defense nochmal aufgestockt. Ja. Kelly Mac, Mac, Mac. Und JC Jackson. JC Jackson. Wild. Das ist eine mhm. wilde Defense. Die. Oh, mhm. Dann haben sie noch Derby James in der Defense. Du, Joey ja. Bowser. Das ist echt, das ist echt cool. Da krank. ist schon richtig Alarm, ey.
1: Ja. Und, ne? Ich meine, Derrick ist seit Jahren eher immer underrated. Wer weiß, was er Na, mit yeah. Devante Adams <lacht> machen kann. Er hat Darren Waller ja, da bin noch viel Also
0: Jetzt hast du, genau, genau, jetzt hast du Devontae Adams, du hast Darren Waller, du hast Hunter Renfro. Ja. So als dein Underneath Guy.
1: Also, du hast einen das Slot, schon du hast einen, ja, einfach jemand, der Wide überall Out. sein kann.
0: Wideout, genau. Ja. Und du hast deinen genau. Titan. Und du hast einen Titan. Das ist schon krass.
1: Ja. Also, das wird echt, glaube ich, stand jetzt nur die spannendste Division.
0: Die, die Division, Alter, die ist so krank. Und ich kann es also, auch kaum. Ich bin erwarten. so gespannt, wie das wird.
1: Ich kann es kaum, aber nicht
0: nur. Ähm,
1: Russell Wilson als Denver Bronco zu sehen, sondern vielmehr freue ich mich darauf, die Denver Broncos mit einem richtigen Quarterback zu sehen. Weil seit Jahren mhm. haben mhm. die diesen krassen Wide right Receiver-Core. Ähm, ja, sie mussten Noah Fant aufgeben, das tat glaube ich ein bisschen weh, aber ey, für Russell Wilson machst du das. Ähm, mhm. Und jetzt können wir glaube ich echt mal sehen, was deren ganzes Potenzial ist. Ich hätte echt gedacht, dass Warren ja. Miller sogar zurückgeht zu denen, weil Russell Wilson jetzt da ist. Aber im Zweifel haben ja. die eben keinen Vertrag angeboten oder war nicht geil genug. Gegen, ja, ich glaube, sechs also, Jahre 130 hat er jetzt Millionen. Bekommen. Ja, sechs Jahre 130 ja. Millionen
0: oder so. Ja, genau. Das, also das als ist jemand, da schon ein bisschen älter Für ist. jemanden in dem Alter, auf ja. jeden Fall kann man machen. ey. Auf jeden Fall, ja, krass. Kann man
1: ja, bevor wir jetzt hier die ganzen ähm, einzelnen Signings auflisten, die ja sicherlich sehr spannend sind, wollen wir einfach mal ähm, in das Thema der heutigen Folge so ein bisschen einsteigen. Ja, klar, gerne. Ähm, genau, wir hatten schon, hatten wir auch die Saison immer so wieder so ein bisschen angeteased ähm, das Thema, wollten jetzt, weil es halt perfekt passt mit dem Draft vor der Tür, wir hatten den NFL Combine, wir haben jetzt gerade sind mittendrin in der NFL Free Agency, ähm, wollten wir mal so ein bisschen drüber quatschen, was denn die möglichen und vielleicht auch die besten Teambuilding Strategien sind, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, sein Team aufzubauen, was ist vielleicht der beste Weg, ähm, ja, weiß nicht, willst du da einfach mal anfangen, live einen kleinen äh, Überblick zu geben?
0: Ja, also wie, wie schon am Beginn der Folge gesagt, es gibt eigentlich so zwei Wege, wie man es machen kann. Entweder man bildet halt durch den Draft, draftet gerade in den ersten Runden halt wirklich dann Spieler, die auch, wo man es hinbekommt, dass die wirklich gute Spieler werden, dass die jahrelang bei sich im Verein bleiben Direkten Impact haben. Genau, direkten Impact haben. Man versucht die Spieler dann ähm, nach, nach ihrer Zeit zu resignen. Also wenn der Rookie-Contract äh, durch ist, versucht man halt die eigenen Spieler zu resignen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, ähm, dass man sozusagen über die Free Agency bildet. Also Leute holt, die irgendwie bei anderen Teams gespielt haben und versucht, dass die rankommen. Ja, halt Leute, die bei anderen Teams gespielt haben, dass man die ranholt und so sein Team aufstockt. Ähm, was ein ganz guter Vergleich ist, haben wir vorhin mal drüber gesprochen, äh, vor der Folge. Ähm, man kann sehen, einmal die zwei Super Bowl-Teams einfach nehmen. Man nimmt die Rams, die eher ein Team sind, was durch Free Agency, durch Trades äh, das Ganze aufgebaut hat. Und man kann die Bengals nehmen, die halt die Draft Picks einfach gehittet haben, zumindest offensiv. Ähm, und da jetzt so ihre Spieler ranbekommen haben.
1: Ja, zu und den Rams muss man da aber nochmal sagen, es gibt ja auch die andere Art, den Draft zu nutzen. Das ist so ein bisschen die Kombination aus beidem. Nämlich anstatt äh, mit den bestimmten Picks, davon hat glaube ich jedes Team ungefähr sieben, also theoretisch sieben, ähm, ja. dass du anstatt äh, bis zum Draft wartest und dann mit dem einen Spieler aus dem College nimmst, du den äh, wegtradest für äh, aktuelle Spieler in der Liga. Das kannst du halt machen. Das haben die ja, haben die Rams ja zum Beispiel mit Matthew Stafford gemacht. Und du okay. kannst dabei sogar nicht nur die Picks für den nächsten Draft wegtraden, sondern für die nächsten fünf Jahre. Und die Rams sind natürlich nächste, dafür. Dass bist du kann, sicher fünf Jahre ja, lang? Die nächsten fünf Jahre kannst okay. du immer okay. äh, wegtraden. Okay. Und die Rams haben das ja zum Beispiel für den ähm, Quarterback Matthew Stafford gemacht. Ich glaube, zwei First-Round-Picks ähm, äh, für die nächsten Jahre so weggetradet. Und es gab ja auch dieses eine Bild von dem. Coach GM, glaube ich, dem General Manager, äh, auf der Super Bowl parade wo er ein T-Shirt hatte mit Fuck Them Picks. Also, fand ich sehr gut. Ah, okay. ähm, weißt du, äh, also ja. es gibt halt die einen, die das quasi immer darauf bauen, ähm, put in, äh, Spieler mit viel Potenzial, junge Spieler zu draften. Und dann die anderen, die sich sagen, ja. nee, wir wollen die Leute, die schon etabliert sind, auch wenn sie vielleicht ein bisschen mehr kosten, wir wissen da, was wir kriegen. Und ähm, wir, wir kriegen das irgendwie trotzdem immer hin, dass wir dadurch nicht... Äh, den, äh, die Jugend verlieren irgendwie, weil wir die dann ähm, anders irgendwie ranholen oder so.
0: Ja, beziehungsweise die, ähm, die Teams resignen dann häufig ihre, ihre Picks halt nicht. Also ähm, zum Beispiel, also die Rams oder, nee, anders, genau wie, die, wie, du halt, wie du halt sagtest, die Rams haben ja gar keine, also gar keine vielen Draft Picks, die haben dann halt, keine Ahnung, ihre. Dritt-, Viert-, Fünft-, sechs Siebtrunden picks ähm, Das sind natürlich aber zumindest meistens nicht so gute Spieler wie Erst- und Zweitrunden-Picks. Ja. Also, natürlich gibt es Ausnahmen, ist klar, aber häufig ist es halt trotzdem doch so. Ähm, und das sind halt so zwei interessante unterschiedliche Wege. Und man sieht das ja durch die ganze NFL durch. Ich glaube, da sind wir dann wieder bei dieser Debatte wie wichtig ist der Quarterback? Ich glaube, gerade in der NFL, Quarterback spielt schon eine große Rolle. Ja. So. ja. Ähm, und da sieht man das halt auch. Also, Teams haben da zwei Wege. Entweder man schafft es halt, man draftet einen jungen Quarterback und der ist gut und man hittet, ne, der hittet, der schlägt ein. Und man hat halt dann diese fünf Jahre eigentlich bei einem dem Erstrundenpick, wo man diesen jungen Quarterback hat, der relativ wenig Geld kostet. Siehe Joe Burrow. Ja. Siehe Joe Burrow, siehe Justin Herbert, whatever, eigentlich alle, alle guten jungen Quarterbacks. So. Und in der Zeit kann man dann den Cap Space nutzen, um entweder halt Leute aus seinem Team, die dann, die halt schon gut sind, die ein bisschen älter sind, die neue Verträge kriegen müssten, zu resign und so sozusagen das einfach das, den Kern zu halten. Das ist das zum Beispiel, wie es die Seahawks ganz gut da 2014 und so gemacht haben, 13, 14. Ähm, als Russell Wilson noch jung war oder anderer Weg anderer Weg ähm, man das was die Bucks die Rams, die Broncos jetzt die letzten Jahre gemacht haben man signed ähm, einen älteren Veteran Superstar nenne ich es jetzt mal Quarterback
1: oder traded dafür Der,
0: oder traded dafür genau ähm und so versucht man dann halt entweder seine Leute zu halten oder halt andere Free Agents auch dazu be zu bekommen, ins Team zu kommen. Ähm, das sind so die zwei unterschiedlichen Wege. Man hat es auch jetzt wieder gesehen bei diesem Tom-Brady-Effekt, sage ich mal, ähm, einmal halt über die letzten Jahre, aber auch jetzt gerade diese Woche, äh, verkündet er, retired doch nicht, sondern kommt wieder zurück. Ähm, und schwupps, der Center, Brian ähm, Jensen, Resigned. Um, Carlton Davis, der Cornerback, resigned.
1: Chris Godwin.
0: Um, Chris Godwin, aber Franchise-Tag, so, der wäre wahrscheinlich ja, eh geblieben. Gut. Russell aber hat Gage. Jetzt, ich, haben, wird in der Free Genau, Agency Russell Gage. Sein. Was ein genau, guter Russell Picker Gage ist, weil Agency ich glaube, der ist, der, ist der ist ein echt guter ja. Nummer-3-Receiver. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, der war bei den Falcons ein, auch ein starker Nummer-2. Ah, ja. Dieses Jahr zwangs-, zwangsweise eigentlich Nummer-1-Receiver, dieses Jahr. <lacht> ähm, weil Kevin Redley ja die meiste Zeit nicht gespielt hat. Ähm, aber ja, also das gleiche halt mit Russell Wilson, man sieht das, ne? Einige, einige Free Agents gehen da jetzt zu den Broncos und sonstiges. Ja, also es ähm, ist schon, das
1: sind halt Gregory von den Cowboys das ist auch die genau. geile, das ist eine richtig geile Story. Ähm, genau. dass er der hat ja echt erst quasi angekündigt, dass er bei dem Team, wo er vorher war, bei den Dallas Cowboys, dass er da bleibt, wo er da mhm. und hat dann von den Denver Broncos quasi den gleichen Vertrag, den er von den Cowboys bekommen hat, einfach nochmal bekommen. Und dann wirklich im direkten Vergleich, er zu den gleichen Vertrag äh, vom Geld her, ähm, sich gedacht, nee, Russell Wilson, da gehe ich hin. Jetzt ist er ein Bronco. Also, ähm, man merkt, dass das echt einen großen Effekt hat. Und man muss ja auch dazu sagen, eigentlich diese beiden Ansätze, die ähm, passen auch zu den Spielern so ein bisschen, weil junge Quarterbacks, die wollen Face of the Franchise werden die wollen ähm, zu einem Franchise gehen, da der Superstar werden, der Superstar der Stadt ihr, ihr ganzes Image aufbauen, Marketing aufbauen erstmal und ähm, am, Ende, am Anfang quasi sagen ja alle, ja ich will bis zum Ende, Lebensende ein, was weiß ich Banger werden. Und dann hast du auf der anderen Seite die älteren Quarterbacks, die entweder auch noch keinen Super Bowl hatten oder quasi nochmal einen Super Bowl gewinnen wollen und merken in dem Team, in dem sie gerade sind, wird das einfach nichts. Die dann im Zweifel auch durch ihren Vertrag ein bisschen mehr Verhandlungspower haben und vor allem durch äh, ihr, ihr Skill-Level. Ähm, und dann ist es halt so ein Russell Wilson, so ein Matthew Stafford, die halt aus Seattle und äh, von den Lions weg wollen, ähm, die sich dann dafür einsetzen können, dass sie zu einem Team kommen, den einfach nur noch der Quarterback fehlt, weil sie im Zweifel halt genug Capspace mhm. hatten, um die restlichen Spieler dazu ranzuholen, ähm, weil sie eben noch keinen dicken Quarterback hatten und dann quasi eine gute Situation sind, die den nur irgendwie der Kopf fehlt, den nur der Anführer fehlt, der Junge, der alles zusammensetzt. Und wir haben es gesehen mit ähm, den Buccaneers 2021. Da hat nur Brady gefehlt. Gut, es haben auch noch Leute dazu gesignt, aber die waren ja auch schon vorher eigentlich ein echt gutes Team, nur halt mit einem falschen Quarterback. Ähm, wir haben es mit den Rams gesehen, das gleiche. Gut, die haben es zum Super Bowl geschafft, aber auch halt nicht gewonnen. Ähm, und danach sah es auch nicht so gut aus mit Jared Goff. Also ähm, ist quasi im Prinzip die, die Debatte immer, willst du erst dein Team aufbauen und dann dir den Quarterback, äh, der schon gut ist, irgendwie dazu holen, ob es durch die Free Agency oder durch den Trade ist. Oder denkst du, ich muss den Quarterback im Draft finden und baue dann um ihn herum und suche die Leute daran. Und dafür gibt es eben mhm. die zwei verschiedenen ähm, Wege, entweder durch den Draft oder durch die Free Agency, ähm, Problem bei der Free Agency ist natürlich, dass du in den meisten Fällen, die, sagen wir mal, die wirklich guten Spieler, dass du die für einen Preis bekommst, da musst du eben andere ähm, überbieten. Also für einen Preis bekommst, den kein anderer zahlt, die dann auch einen hohen Cap Space haben. Und beim Draft musst du natürlich dann treffen und das ist auch nicht immer ganz leicht.
0: Ja und außerdem, was man dann auch noch ähm, beachten muss sozusagen und das wird interessant Nehmen wir wieder das Beispiel von den Bengals. Ähm, die haben jetzt halt ganz viele junge, gerade in der Offense, junge Spieler, die wirklich gut sind und die aber alle noch in dem Rookie-Vertrag sind. Ich glaube, bis auf, ähm, bis auf Joe Mixon. Okay, und Tyler Boyd glaube ich auch nicht. Aber du hast Joe Burrow, du hast Jamar Chase, du hast ähm, Higgins die alle noch in dem Rookie-Vertrag sind und die musst du halt alle in ein paar Jahren bezahlen. Du hast äh, Evan McPherson. Klar, Kicker kriegt jetzt nicht so viel Geld. Kicker aber
1: nicht so viel. Ja. Austin war ja jetzt ja wirklich auch Rookie.
0: Richtig, richtig. Jamal Chase ja. auch. Das heißt, du hast noch jeweils so zwei Jahre, vielleicht drei, bis du die bezahlst.
1: Ähm Na gut, bei Jamal Chase hast du natürlich auch die 50-Option dann noch.
0: Genau, genau, genau. Aber das, Weil, ach so, das kann ich einmal Joey erklären. Auch, die bekommt man nur, wenn man in der
1: ersten Runde gedraftet genau, wurde. Genau, Dann hat das, das Team quasi nach vier Jahren die Möglichkeit, ähm, dich gehen zu lassen, dich einfach ganz normal zu resignen oder dir quasi einen 50 option vertrag zu geben, das heißt nochmal für ein Jahr zu verlängern mit einer bestimmten Summe, die dann schon mehr ist als sein erstes Gehalt, aber im Zweifel noch lange nicht so viel, wie wenn ein guter Spieler richtig wie sein würde.
0: Aber aber ähm, ich meine, das musst du ähm, nach dem dritten Jahr musst du bekannt geben, ob du die Option aufwächst oder nicht. Als ja, das Team. kann sein. Ähm, du kannst nicht bis nach dem vierten Jahr warten, meine ich. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja genau das wollte ich nämlich auch sagen also dann kommst du halt genau dahin an diesem Punkt okay ich muss jetzt alle irgendwie wahrscheinlich bezahlen und dann ist eben die Frage kann ich mir das leisten ähm, oder muss ich halt ein paar von den Leuten gehen lassen also man könnte sich zum Beispiel vorstellen dass so ein T. Higgins irgendwie in keine Ahnung zwei Jahren free agent ist und dass sie den einfach nicht halten können schrägstrich wollen weil sie eben Joe Burrow und Jamar Chase bezahlen ähm, ja. wollen und so. was dazu
1: kommt natürlich, das machen sie jetzt schon, sie haben in der Free Agency zum Beispiel Alex Kappa an Guard gesigned, mhm. auch dringend nötig, die O-Line muss verbessert werden. Mhm. Ähm, aber jetzt sind wir natürlich genau in diesem Dilemma, was du immer hast. Ähm, kannst du in der Free Agency diese etwas wahrscheinlich zu dicken Verträge ausgeben, äh, wenn du ähm, in Zukunft äh, noch gut sein willst. Oder denkst du dir, okay, ich muss das jetzt machen, weil entweder wir gewinnen jetzt oder nie. Und im ja. Zweifel für die Bengals, wenn sie jetzt Verträge machen, die quasi dann vorbei sind, wenn Jamal Chase und Joe Burrow wieder dran sind, äh, könnten sie das perfekt ausnutzen, dieses Window. Jetzt schön viel Geld in die O-Line stecken, der Rest sieht ja gut aus. Die Defense ist noch eigentlich ähm, gut äh, intakt. Sie haben ähm, Jesse Bates auch gefranchised taggt, ganz wichtig, der Safety. Ähm, ich meine, jetzt haben sie einen der Corners auch noch resigned. Also es sieht so aus, als würde das wäre, das genau der Plan. Ja. Jetzt äh, kurze Verträge für die O-line zu machen, aber dafür ein, zwei richtig gute Jahre rauszukriegen.
0: Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ähm, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, wenn man sozusagen über den Draft bildet. Hm. Was man da halt erreichen kann, ist, dass gerade die jungen und dann Führungsspieler, die jungen guten Führungsspieler halt eine Bindung an irgendwie die Stadt und auch die Franchise haben. Ne? Und dann ja. halt sowas kommt, wie also so Gedanken kommen, wie, okay, ich will gerne hierbleiben, das gefällt mir, ich weiß hier, was ich habe, ne? ich kenne die Community, irgendwie Familie, das, war das, gegründet. Team, das an euch
1: geglaubt hat.
0: Genau, genau, Familie dann auch da vielleicht gegründet und so. Und das spielt sicherlich dann auch mit einer Rolle. Ähm, und vielleicht auch eine Bindung einfach innerhalb der Spieler, die vielleicht noch ein bisschen höher ist als bei so einem Team, was durch die, ja. durch die ähm, Free Agency äh, das Ganze aufbaut, wo eben einfach Leute die ganze Zeit von links und rechts gesigned werden und dann so für ein bis zwei Jahre da sind. Ähm, also das sind halt die zwei unterschiedlichen Ansätze. Ähm, hast, haben wir noch irgendwas vergessen, was so, was so die Ansätze angeht? Also jetzt, um die mal so grob an anzureißen. Ja,
1: und zwar finde ich, dass man beim Draften eine Sache nicht vergessen darf. Und zwar, wenn du jedes Jahr, sagen wir mal, du triffst immer, was ja auch lange nicht gegeben ist, mit dem ersten oder den ersten beiden Picks, was wirklich unwahrscheinlich ist, dann hieße das, dass du jedes Jahr zwei gute bis sagen wir mal okay Starter hast. Und das, das wäre schon echt guter Outcome aus dem ganzen Draft, wenn du zwei richtige Starter hast. Und das ist unwahrscheinlich. Aber wenn du dann nicht in der Free Agency ähm, noch aktiv bist oder so, ist es vielleicht auch ein bisschen wenig. Und worauf ich hinaus will ist, dass du, um wirklich ein Team zu sein, das sich auf den Draft verlassen kann, ähm, musst du auch in den anderen Runden äh, draften. Also man teilt den Draft. Auf jeden Fall. Also, und zwar gut draften. Ähm, Devante ja, Adams das. war, glaube ich, Viertrunden-Receiver. Ähm, Runningbacks zum Beispiel werden seit Jahren, geht der Trend, dass du sie eigentlich äh, so spät wie möglich nur draftest, weil du aus jedem Runningback, egal in, welchem, in welcher Runde er gedraftet wird, noch irgendwie eine Produktion rauskriegst. Ähm, und das ist eben, das ist, glaube ich, immer das, der Punkt, wenn Teams, die auf den Draft setzen, wenn die scheitern oder gewinnen, ist der Unterschied. Ob sie nicht nur in der ersten Runde gut draften, sondern ob sie auch diese Late-Round Sleepers noch finden. Ähm, ob sie so einen Aaron Jones in der fünften Runde ähm, finden. Ich kenne jetzt natürlich nur die Green Bay-Anspielungen, äh, <lacht> so, so, sonst bei den anderen weiß ich nicht unbedingt. Aber ich glaube, Joe Mixon war auch, na, Zweitrunder. Das ist ein Running Back. Ja, ist, früher will ich es, glaube ich, nicht machen, zum Beispiel. Ähm, und das ist zum Beispiel auch dann so ein Ding. Die Raiders haben ja auch vor. Ein paar Jahren mit John Gruden noch richtig dick auf den Draft gesetzt. Und dann hatten sie ja diesen einen Draft, 2020 war das, wo sie drei First-Round-Picks hatten. Keiner von denen mhm. ist noch äh, im Team, oder außer Clendon Farrell, deren Nummer-4-Pick. Und der ist auch nicht wirklich nennenswert. Ähm, und dann haben sie in den späteren Runden auch nicht getroffen. Das zeigt so ein bisschen halt dieses Draft-Risiko.
0: aber ja Aber in dem Draft haben sie Max Crosby zum Beispiel gedraftet. Später. Ja, genau,
1: später. Aber ähm, du, damit genau, du quasi genau. wirklich darauf
0: bauen kannst, musst du vor allen Dingen vorne und dann auch hinten äh, treffen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, und es geht halt dann, würde ich sagen, darum, wenn du durch den Draft sozusagen bildest, ähm, dass du eben die Leute ja auch dann resigns. Also deine eigenen Leute resigns und sie eben nicht einfach gehen lässt dann nach ein paar Jahren und ähm, dir irgendwie andere Free Agents holt. Also die Patriots zum Beispiel resignen selten ähm, die Leute, die sie draften. Ja. Ja, weil, also, also zumindest, die, ist da zumindest wirklich die High-Level-Starter die High Level Starter, lassen sie eigentlich immer alle gehen. So, siehe jetzt JC Jackson, verstehe ich überhaupt nicht, aber gut. Ähm, ja, naja, aber das, wenn, dass du die dann halt resignst. Zum Beispiel die Packers sind ja so ein Team, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert die letzten zwei, drei Jahre, aber dieses Team, was eher durch den Draft ja, die äh, bildet, als, genau so, also ihre eigenen Leute dann behält und versucht das zu machen. Ja, ähm, aber ich glaube, da
1: sind auch so ein bisschen, das ist vielleicht, äh, sind verschiedene, ähm, Ansichten auf den Draft. Ich kann mir vorstellen, dass Bill Belichick und die Patriots das eher so ein bisschen sehen wie, äh, ich kriege einen Spieler quasi für nichts, ähm, für vier Jahre, ähm, und quasi ist es eine Art Laie und andere Spieler, an äh, andere ähm, Teams sehen dann den Draft als jemand, ich finde jetzt den Spieler, der für mein Franchise da ist. Ähm, mhm. Und gehen das quasi eher mit einer langfristigen Sicht an. Was aber natürlich auch zu ähm, einer Art Mittelmäßigkeit führen kann, dass du nie wirklich ähm, über, ähm, over the hump heißt es ja im Englischen, dass du nie über einen gewissen Punkt kommst, weil du quasi immer nur draftest und quasi immer nur in die Zukunft guckst und nie aufs hier und jetzt und nie jetzt mal all in mhm. gehen und das, finde genau. ich, ist immer so ein bisschen die Gefahr von diesen nur Draft-Teams, dass sie sich in der Mittelmäßigkeit ja. oder sagen wir auch in ja. den Playoff-Plätzen dann verlieren und Jahr für Jahr immer ja. ähnliche das ist, ähm, Ergebnisse erzielen.
0: Das ist auch so ein Argument, was ich nie verstanden habe, so bei Leuten, die zum Beispiel die Rams kritisieren oder kritisiert haben oder die Bugs kritisiert haben ähm, für dieses, ja, äh, die Ne, die geben ihre Draft-Picks auf für Free Agents und die zahlen jetzt den Free Agents voll viel und boah, die werden dann echt Probleme haben in zwei, drei Jahren, weil dann werden die viel zu viel, ne, dann oh, wird nicht genug Picks. cap da sein, um alles, genau, alle Leute zu halten, wo ich so denke, ja, aber was willst du denn, also was ist denn dein Ziel? Ja. Willst du einfach sozusagen in zehn Jahren irgendwann mal einen Shot auf den Super Bowl haben oder willst du jetzt einen Superbowl? Vor gewinnen? allen Dingen, das Ding ist halt, so, das weil worum geht's? Eben. Es geht darum, den Super Bowl eben. zu gewinnen. Und das finde ich, auch ich auch immer aus. so dumm und daran, weil
1: ja, dann, okay, in fünf Jahren können wir den Super Bowl gewinnen. Ja, aber auch nur, wenn du dann vielleicht. in fünf Jahren, genau, einmal nur vielleicht, und dann, und selbst in fünf Jahren musst du dann trotzdem All-In gehen. Weil wenn du in fünf Jahren Richtig. immer noch denkst, ja, in fünf Jahren, dann kommst du ja nie zu den fünf Jahren. Also, genau, genau. Ja, das ist was, was du dich bei den Packers jetzt auch immer so ein bisschen aufgeregt hast. Ähm, das siehst du auch, ich finde, die, die Bills laufen gerade so ein bisschen Gefahr, das zu werden. Ähm, die, die Ravens auch ist halt die, also, ne, du musst halt irgendwann auch mal wirklich die Eier rausholen, wirklich alles auf den Tisch legen, wie die Rams jetzt, wir, wir wussten alle, wenn die Rams den Super Bowl nicht gewinnen, ist das eine Pleite und die Zukunft sieht ein Mau aus, aber sie haben ihn gewonnen und jetzt haben sie, mhm. sind sie ähm, dadurch wieder in einer guten Position, weil Leute denken, ey, die haben den Super Bowl gewonnen, die können das nochmal machen, ich kann da hingehen und einen Ring chasen, ähm, also du musst auch hier und da mal was riskieren. Und das ist, glaube ich, wirklich was, ähm, wo wir jetzt so langsam, glaube ich, hinzukommen müssen, dass wenn du meiner Meinung nach ein Team von Anfang an aufbauen willst, ist es eine Art Entwicklung. Du kannst nicht darauf vertrauen, dass du jedes Jahr die Top-Spieler im Draft kriegst, sondern du brauchst ein, zwei gute Draft-Jahre, wo du auch mal, ähm, mal resetten kannst, dich aufbauen kannst, du findest deine... Stammspieler, du resignst aber gleichzeitig, ich finde nämlich, also Free Agency, der Teil, der daran immer ähm, übersehen wird, ist, dass du auch Spieler, die vielleicht noch nicht so eine gute Chance hatten, für wenig Geld äh, unter Vertrag nehmen kannst und gucken, ob sie bei dir funktionieren. Also du, du versuchst, gut zu draften, in, äh, lässt dir so zwei Jahre Zeit und danach musst du sagen, okay, jetzt nehme ich Geld in die Hand, lass es uns, lass uns drei sein, ähm, um eben ein Team zu bauen, das auf den Super Bowl gewinnen kann. Ich finde, ich, Meiner Meinung nach, und ich finde, das haben uns die Rams gezeigt, das haben uns die Bucks gezeigt, geht es nicht mehr anders. Ähm, man könnte jetzt als Gegenargument, ich glaube, das willst du jetzt vielleicht gleich machen, äh, die Bengals nennen, weil die ja theoretisch auf den Super Bowl hätten gewinnen können. Aber auch die ähm, haben das natürlich nur auf der offensiven Seite geschafft. In der Defensive mussten sie große ja. Free Agents sein und das hat dann ja auch was gebracht.
0: Ja, ähm, also natürlich, also wir können ja mal, ähm, das wäre nämlich jetzt so die Frage gewesen, ne, wie würdest du sozusagen dein Teambild im Beginn, ähm, natürlich muss man, also natürlich braucht man beides, also man braucht immer irgendwie ein paar Draftpicks, die irgendwie hitten und man braucht aber auch Leute aus der Free Agency, wo man halt dann so seine, ich sag mal, die, die Löcher, die man da noch im Kader hat, stopft. Ich glaube, es geht dann eher darum, um diese Frage... Wo, wo versuche ich meine Grundpfeiler für mein Team sozusagen ja. herzubekommen? Bekomme ich sie eben aus dem Draft oder bekomme ich sie über die Free Agency? Ähm, und ja, es wäre jetzt mal, also ich kann ja mal meine Sicht erstmal vorstellen, oder weil du die hast gerne, ja so gerne. ein bisschen gerade deins, ja. deins schon gemacht. Also, ähm, ich persönlich würde eher diesen Weg verfolgen. Ähm, auch einfach, weil also ich würde eher den Weg verfolgen über den Draft zu kommen, versuchen mir ich muss halt im Draft den Quarterback finden. Wenn ich meinen Quarterback gefunden habe, dann kann ich versuchen darum aufzubauen. Sagen wir mal Quarterback und irgendwie einen guten einen guten offensiven Skill Player, dass die Offense halt schon mal läuft und dann kann ich darum basteln. So, das ist glaube ich so, also das ist der Weg, den ich gehen würde. Ähm vor allen Dingen, weil das Problem ist, darauf zu setzen, dass ich irgendwie in der Free Agency oder mit einem Trade ähm, wirklich Franchise Quarterback bekomme, ist halt schwierig, weil wie häufig sind halt Quarterbacks, die wirklich richtig, richtig gut sind, wie häufig kommen die in die Free Agency oder wie häufig werden die getradet? Das passiert ja eigentlich fast nie. Na also, Tom ja. Brady ist nach, Tom Brady ist nach verdammt nochmal irgendwie, Warte, 20 Jahre und irgendwann Free Agent geworden. So. Russell Wilson hatte halt jetzt Stress mit seinem Team. War, war aber auch, wie lange war der bei den Seahawks? Warte, 10 äh, Jahre, glaube ich?
1: Ja, um den Re
0: 10 Jahre, 9 oder 10 Jahre. so Naja, aber wenn du es so siehst.
1: Ja, machen mach erstmal weiter. Matthew
0: Stafford war auch, keine Ahnung, wie viele Jahre da. Und ähm, also es, also du kannst vielleicht so Mittelklasse-Quarterbacks bekommen, in der Free Agency, ja. Ähm, aber diese Top, also ich glaube, Top 10 Quarterbacks werden so selten auf dem Markt sein. Und wirklich also Jein. wirklich so auf dem Markt sein, dass, es eine, dass du als Team eine Chance hast. Und dann musst du ja auch noch das Team sein, was ihn bekommt. Ja, das stimmt. Du
1: musst das Team sein, das ihn bekommt. Aber ich finde deine, ähm, das Argument mit, wie häufig sind diese Quarterbacks da, ist gerade in letzter Zeit äh, nicht so, nicht so, hätte nicht so richtig, weil vor zwei Jahren war es Tom Brady, letztes mhm. Jahr war es Matthew Stafford, dieses Jahr war es Russell Wilson und im Zweifel irgendwie vielleicht Deshaun Watson. Rogers war ja, auch Ja, warte,
0: aber Deshaun Watson ist eine ne ganz Ausnahmesituation. Ja,
1: aber, aber im Prinzip, ab wann sind Ausnahmen so, dass du auf Ausnahmen setzen kannst? Jetzt gab's ja, okay,
0: aber dann. Mehrere ja, hintereinander also ich ein, aber dann ein. geh mal Aber da, dann geh mal die Drafts durch der letzten Jahre. Und wie viele Quarterbacks da gehittet haben. So, nimm dir das Jahr, wo Sean Watson gedraftet wurde. Der wurde zusammen im gleichen Jahr mit Patrick Mahomes. Das sind schon zwei Superstar-Quarterbacks. Ja. also auch
1: mit Mitchell Trubisky zum Beispiel.
0: Richtig, aber trotzdem waren in dem Draft zwei Superstar-Quarterbacks, ja? ja? So, dann hattest du das Jahr danach. Baker kann man, ist, ist würde ich sagen, Mittelklasse-Quarterback. Dann Pff, hast du aber mehr, Josh Allen Ende. in den Draft gehabt. Du hättest Josh Allen ja. in dem Draft und Lamar Jackson. Ja. So. Das heißt, und du hast Sam zweieinhalb Donald. und Josh Rose genau, auch so. Genau. Ja, aber natürlich, natürlich ist nicht, deswegen sage ich ja, du musst es hitten, du musst ja, hitten. Ja. Okay, so okay. ist einfach so. Ähm, dann den Draft danach. Welcher Draft das war danach? Äh, äh, Kyler Murray, Dwayne Daniel Haskins. Jones.
1: Daniel Jones. Genau.
0: Dwayne Haskins als Dritter. So. Ähm, da hast du aber auch sozusagen, du hast zwei, also du hast Kyler Murray, wo du sagen kannst, mal gucken, was da jetzt noch passiert, also so, wie gut, der nachher, wie, wie gut der nachher wirklich wird. So. Ähm Und
1: Daniel Jones ist auch schon seit äh, zumindest, also zumindest in den letzten zwei Jahren unter starker, ähm, ja, hat einen heißen Sitz unter sich, würde ich sagen.
0: Naja, aber ich finde, ich finde, so, das kannst du halt auch schwer bewerten bei dem, weil der hat, also wie viele gute Spieler hat der das letzte Jahr um sich gehabt oder die letzten zwei Jahre. Na
1: gut, letztes Jahr sind die eigentlich schon relativ ähm in der Free Agency zumindest ja, haben sie viel investiert. Hat natürlich nichts gehittert. Ja, aber irgendwie. waren alle,
0: genau, waren halt alle auch verletzt. So. Ja, gut. Also ähm, spätestens nach, keine Ahnung, drei Wochen so gefühlt. Ja, also so. ich,
1: ich, ich, ich sehe dann...
0: Dann guck dir den Draft an, guck dir den Draft an, guck dir den anderen Draft an, du oh. hast ähm, Joe Burrow, Justin Herbert, ja, das ist ein Tour. Du, Tour Tango Viola. Äh. Tango so. Viola. Ja, ist, ja, ist ist okay, aber du hast halt Herbert und Burrow in einem Draft. so Ja, aber... Ähm, Ganz wichtig, finde ich, darf man nicht
1: vergessen, ist es ist immer ein Risiko. Auch bei Herbert haben viele Leute vorher gesagt, das wird ein Bast. Gut, ist anders. Ja, geworden. richtig. Bei Tua natürlich Tango Viola Risiko. meinten alle, das ist ein sicherer
0: Drew Brees, der nächste. Auch noch nicht so sicher. Also, du hast dieses naja. Risiko. So. Ja, natürlich ist das ein Risiko, aber du gehst halt auch nicht, aber du, du packst ja auch nicht so viel rein. Nee. Also, du zahlst nachher nicht so viel. Wenn du jetzt ja. natürlich. Wenn du jetzt dir den Veteran Superstar Quarterback irgendwie holst, ne, weißt du eigentlich, was du bekommst? Auch wenn das zum Beispiel bei Matthew Stafford war, ist den Leuten auch nicht klar, okay, was passiert jetzt, wenn der bei den Rams ist. Ja. Ne? ja. Ähm, schon, schon. Geht der halt komplett durch die Decke oder ist es so, ja, okay, ist halt nicht gut genug, um Super Bowl zu gewinnen. So, aber du musst halt du zahlst halt auch verdammt viel. Ja. Du zahlst ja. viel mehr als für so ein Draft-Pick. Also, pass auf, so. pass auf.
1: Lass mich da einmal einsteigen. Ich, ich äh, bin wie bei dir auf der Seite, dass ich auf jeden Fall mit dem Draft erstmal ähm, ein paar Franchise-Spieler -Spiel holen ähm, muss und die hitten müssen, bevor ich überhaupt anfangen kann. Aber ich bin absolut dagegen, zwangshaft den ähm, Quarterback der Future im Draft zu finden. Vor allen Dingen, wenn man ähm, das schon ein paar Mal irgendwie versucht hat und nie wirklich getroffen hat. Ähm, Beispiel Bears. So, klar, Justin Fields sieht gut aus, aber also wir wissen auch noch nicht, ob er wirklich, wirklich gut ist. Und davor sah es halt eher wirklich mau aus. So, zum Beispiel in, in dem Fall, ab wann sagst du dir, ich kann nicht immer in dieser Rotation bleiben, dass ich einem jungen Quarterback drei, vier Jahre Chance gebe, ähm, bis es ja. dir was wird und es, ich kann nie was mit meinem Team anfangen. So, und bei jungen Quarterbacks ist natürlich das Ding: kein Quarterback gewinnt als Rookie einen äh, Super Bowl. Die meisten schaffen es nicht mal in die Playoffs, und wenn sie es in die Playoffs schaffen, als Rookie, sie, Mac Jones, kommen sie da nicht wirklich weit, und es ist wirklich in einer super Situation. Also für einen Rookie in einer echt guten Situation, in einer Situation, die du als Rookie selten hast. Weil die Rookies mhm. natürlich, also die Rookie-Quarterbacks, sehr früh im Draft gewählt werden und sehr früh im Draft sind die schlechtesten Teams. So. Mhm. Heißt, wenn du einen Quarterback draftest, musst du ihn früh draften, musst im Zweifel entweder schon da richtig viel für ihn ausgeben. Ähm, die 49ers haben, was war das, drei First-Round-Picks für Trey Lance. Dafür kriegst du auch mhm. einen echt guten Quarterback, der sich schon der schon etabliert ist. Vielleicht dann, finde ich, so lange, wie du bei einem Trey Lance hoffst. Aber, ähm, ich sag mal genau, so... Genau, das spielt halt auch mit rein. Du ne? musst halt auch irgendwie... Also entweder musst du auch echt viel aufgeben, um an den Quarterback ranzukommen, oder du musst halt schon scheiße sein, um an den Quarterback ranzukommen. Und dann ähm, ja, ist halt auch im Prinzip, im Prinzip die Situation um den Quarterback nicht gut. Das heißt, wenn du in dieser Situation bist, hast du mindestens ein, meistens sogar zwei Jahre, ähm, in dem du den Quarterback erstmal entwickeln musst und in dem du noch zusätzlich um ihn äh, bauen musst, ähm, um, bevor du überhaupt zum ja. Contender wirst. Und ja, darum, aber
0: dann hast du, dann hast du immer noch, dann hast du immer noch, sagen wir mal, es dauert zwei Jahre. Dann hast du immer noch drei Jahre von dem Rookie-Deal des Quarterbacks übrig, wo du easy Leute sein kannst, weil dein Quarterback nicht so, nicht so viel Geld bekommt.
1: Ja, also das ist natürlich so. auch immer jetzt mit dem ähm, Gedanken im Kopf, der Quarterback, den ich dann kriege, der hittet auch. Dieses Risiko, ja, dass er nicht hittet, und das haben wir oft genug gesehen, dass er nicht hittet. Ähm, das hast du natürlich nicht, wenn du weißt, ich kriege einen Russell Wilson. Wenn du weißt, ich kriege ja, einen Tom Brady, aber, ich kriege einen Matthew Stafford. Ja. Ähm, selbst wenn der Quarterback nicht ganz so gut ist, wie du es dir erhofft hattest, kennst du im Zweifel sein niedrigstes Level. Du weißt, du kennst mhm. den Standard, den du ungefähr bekommst. Wenn du Glück hast, ist es ein bisschen ja. drüber. Ähm, ja. Aber er wird auch nicht viel schlechter sein, als das, was du schon von ihm gesehen hast. So, ja. Heißt, meine, meine Anfangsstrategie wäre, also ich möchte so viele Picks wie möglich und es ist mir fast egal, auf welchen Positionen ich die, ich die Leute hitte. Ich muss nur irgendwie hitten. Und danach kann ich das auffüllen. Wenn es der Quarterback ist, super, perfekt, das will ich. Am besten noch einen guten Left Tackle dabei, vielleicht einen guten Receiver und einen Lockdown Corner oder Edge Rusher. Das ist natürlich so die, die Punkte, mit denen du anfangen willst, wenn du ein Team baust. Aber ich bin ab, also du kannst nicht dich hier Jahr für Jahr darauf verlassen oder du kannst also immer alle paar Jahre hoffen, dass du den nächsten Patrick Mahomes draftest, weil das ist unwahrscheinlich und das passiert nicht. Und irgendwann musst du eben mal wie die Rams das, das Geld oder das. Draft Capital in die Hand nehmen, um was zu machen.
0: Ja. Darum. Das Problem, ja. also das Problem, was ich aber sehe, ist, wie gesagt, es gibt vielleicht einen Quarterback pro Jahr, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und das ist wirklich, das ist eigentlich schon Luxus, wenn es diesen einen Quarterback pro Jahr gibt, der das Team wechselt, wo du weißt, okay, das ist, ein, das ist ein Quarterback, mit dem kann ich einen Super Bowl gewinnen. So. Es gibt vielleicht einen. Ähm. Und dafür gebe ich dann eigentlich halt gefühlt halt schon, recht, also muss ich richtig viel aufgeben. Ja, weil dann kann ich nicht mehr, weil wenn ich, also wenn ich, also in der Free Agency gibt es das eigentlich nie. So, Tom Brady war eine Riesenausnahme, die Ausnahme davor war Peyton Manning ja. 2013 oder so.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber so war nicht meine Zeit.
0: So. Aber ne das, das sind die so die letzten beiden Superstar Quarterbacks, die in der Free Agency waren. So, wenn du, jemanden, wenn du jemanden tradest, für jemanden tradest, dann gibst du halt auch ganz viele Picks auf. Das heißt, durch den Draft danach zu bilden, funktioniert halt nicht. Das heißt, es muss auch funktionieren. Nee, wenn denen. du jemanden tradest, ja? dann
1: musst du auch schon quasi das Team dafür haben. Aber was ich quasi, genau. ist, wo, wo ich quasi hinaus will, ich glaube, das ist quasi die Situation. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob wir wirklich über die gleichen Situationen reden. Natürlich, wenn ich kann, drafte ich auch den äh, Patrick Mahomes, den Joe Burrow, was weiß ich. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die Frage ist, Würdest du einen Roster, der, sagen wir mal, sehr gut ist, aber keinen Quarterback habt, würdest du lieber den haben oder einen Roster, wo der Quarterback sehr gut ist, aber sehr jung und noch entwickelt werden muss, mhm. ähm, der aber sonst niemanden hat? Das ist quasi, glaube ich, hier die Frage. Also baust du lieber ich würd, ja, um einen ja. Quarterback rum? Ich ich als ich würde lieber Nummer zwei nehmen. Also du, du hast quasi... Der Quarterback ist super, alles andere mittelmäßig im besten Fall. Sonst schlecht. Ja. Okay.
0: Ja. Krass. Weil, aus, aus mehreren Gründen. Erstmal, wenn mein Team, das heißt, mittelmäßig ist, äh, der Quarterback aber gut ist, dann picke ich wahrscheinlich immer noch in den Top Ten des Drafts, ja? In den Top Ten? Achso. Wenn so. du sagst, das Team ist mittelmäßig, aber der. Deshaun also Watson Houston, Texten. ja. Okay, okay,
1: ja, okay. Du, du pickst in den Top Ten. ich. Ja.
0: Beispiel. Ich pick, oder sagen wir, ich pick in den Top 15. Ich bin ja. kein Playoff-Team. Ja, ja, ich bin kein Playoff-Team. So. Ähm, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen, weil ich habe einen super, ich habe einen richtig guten, jungen Quarterback. Ich kann halt immer noch früh picken. Ähm, das heißt, ich habe auch wertvolle wertvolle Picks, die ich dann theoretisch, also wenn ich nicht picken will, kann ich traden für andere gute Spieler. Plus, ich habe dieses, dieses Argument, ähm, für einige Free Agents, ich habe einen guten Quarterback, wir bauen hier was auf. So, wenn ich, wenn ich das andere habe, dass ich, ich habe äh, ein gutes Team, aber mir fehlt ein Quarterback, ja, dann wie gesagt, dass ein guter Quarterback in die Free Agency kommt, ist richtig, richtig. Nee, nee, nee. richtig, nee, Also ich richtig, glaube richtig du auch, du
1: musst dann schon für ihn traden.
0: Genau, du musst für ihn traden. So. Dann musst du aber auch erstmal ein Team finden, was sagt, okay, ich gebe meinen Superstar-Quarterback auf. So, bei, bei, bei Seattle ist jetzt die Frage, also es wird interessant zu sein, wie gut wird Russell Wilson wirklich sein? Weil Russell Wilson war die letzten zwei Jahre vielleicht gerade so ein Top-10-Quarterback. Der war nicht einer der besten fünf Quarterbacks die letzten zwei Jahre.
1: Ja, das ist, und, kann man so sagen. Ist bei Matthew Stafford aber zum Beispiel es, auch da, so gewesen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, ja, gut, aber bei Stafford war halt auch immer die Frage, okay, wie gut ist es? Wie gut ist die Organisation um ihn rum? Ne? Das kannst du jetzt aber bei Wilson, Russell
1: Wilson, finde ich, auch sagen. Also die Seahawks, die schon nicht Ja, groß aber sind.
0: genau, aber das wird halt, das wird trotzdem interessant zu sehen, wie das ist, ne? Und du musst halt Teams finden. Also natürlich hätte ich, glaube, jedes Team würde sofort für Josh Allen Patrick Mahomes traden. wenn es die Chance geben würde. Naja, aber gut, also die das Bills ist Abwehr, Die, sind sind die Bills jung. und die Chiefs ich finde, würden, schon würden niemals. Ja, okay, ja, aber gut, aber wer, wer, ist denn, wer ist denn? Wer ist denn jetzt noch ein Quarterback, wo du sagst, Nehmen wir mal raus, nehmen wir mal raus Wilson ähm, und Matthew Stafford. Wer sind noch Quarterbacks, wo du sagen würdest, da lohnt es sich für jetzt noch zu traden?
1: Derek Carr, würde ich sagen.
0: Derek Carr, würdest du sagen, ist ein Superstar-Quarterback?
1: Nein, ich würde nicht sagen, er ist ein Superstar-Quarterback, aber er ist ein äh, so guter Quarterback, dass ich für ihn traden kann und dass er mit einem richtig guten Roster was gewinnen kann. Andersrum? Nein. Andersrum? Ja, okay, das ist jetzt eine andere Diskussion. Aber also sonst, wir sind ja quasi in diesem Jahr, wäre es halt Russell Wilson gewesen. Jetzt hat ihn natürlich quasi, die Denver Broncos haben ja quasi genau das mhm. gemacht und das geschafft. Ähm, ja. Worauf ich anspiele Hatte aber auch,
0: Hatten halt aber auch Glück, dass, Hatten aber auch Glück, hatten aber halt auch Glück, dass ähm, Wilson unbedingt weg wollte aus Seattle.
1: Ja, ja natürlich. Also, Gut, aber
0: Glück hast du natürlich auch beim Draften, wenn du, wenn du den, wenn der Quarterback trifft. Das stimmt. Und wenn du dann noch andere... Nee, naja, Jein, Jein. Also beides, ne? Das ist halt Glück und okay, ich habe ihn halt irgendwie gut evaluiert, vielleicht. So, also da kannst du halt beides sagen. Gut, okay, aber. Also ich glaube halt, ich glaube halt, ich sagen, glaube halt einfach draufzusetzen. <lacht> naja, ja, jein. also drauf an, weil, weil. Weil, also, also nimm mal, also nimm mal irgendeinen anderen Quarterback, wenn du sagst halt, Patrick Mahomes und Josh Allen sind dir noch zu jung, so ähm, dazwischen ist ja nichts. Also in der NFL ist, finde ich, gerade so ein Riesengap von eben den ganz alten, also Brady und Rogers, dann hast du irgendwie so Wilson und Stafford dahinter, und dann ist, finde ich, ein Riesengap an Quarterbacks, dann kommen halt nur noch die in dem Sinne Jungen, die jetzt vielleicht maximal fünf Jahre in der Liga sind. Also, jein. Aber pass auf. Du hast vielleicht du, noch so einen Derek Carr dazwischen. Ja, aber, aber das Argument
1: ist ja quasi, ich will ja nicht, ich will ja nicht den Mittleren, sondern ich, ich im, in dem Fall, wenn jetzt die Frage ist, hole ich mir Russell Wilson oder trade ich in Zweifel meine Spieler weg, um noch mal eine Chance zu haben auf dem Quarterback, den ich dann wieder entwickeln muss,
0: dann ich, also ich wäre, ich wäre immer im Win-Now-Modus. Ich würde nicht. Ja meine... Ahn, ich ahne, was, ich, ich ahn, was du meinst. Alle drei aber Jahren Rebuild Ich machen. glaube, ja, verstehe versteh ich. Ähm, ich glaube aber, das Problem ist halt, diesen Quarterback zu bekommen. Weil wenn du es versuchst in der Free Agency, in der Free Agency hast du halt nicht die Quarterbacks. Weil kein Team lässt seinen richtig guten Quarterback in die Free Agency nee, gehen.
1: Nee, aber, was du in der Free Agency hast, wenn du keinen Quarterback hast, der dein Cap absolut äh, verprügelt, Du, du kriegst die guten Spieler, weil du sie dafür ausgeben kannst. Das heißt, du hast die Situation, um bis auf den Quarterback dann zu gewinnen.
0: Ja. Das hast du nicht, ja, genau. wenn du vielleicht ja. den Quarterback hast, der sehr richtig viel Geld kostet. Naja, kommt drauf an, wenn ich, ein, wenn ich einen guten, jungen Quarterback habe, habe ich halt insgesamt, sagen wir mal, ich brauche ein Jahr, um zu wissen, der ist es. Ja. Und dann habe ich vier Jahre Zeit. Ja, ja, gut. Okay. Aber... Da, also das ist ja quasi gar nicht die,
1: die Diskussion, das nehme ich ja auch jedes Mal. Wenn ich weiß, ich habe ich hab schon den äh, guten Quarterback, ähm, ich habe auf ihn gehittet, aber es ist ja quasi davor, dieses Risiko. Also fange ich, muss ich um Teufelswillen diesen guten
0: Quarterback im Ja, hey, Aber du hast, mich, du hast mich vor, keine Ahnung, als wir die ganze Diskussion jetzt hier angefangen haben, hast du mich gefragt, was würde ich eher nehmen? Ich weiß, ich habe einen guten, jungen Quarterback, ähm, aber das Team drumherum ist nicht so gut oder ich habe ein gutes Team aber ich habe den Quarterback nicht
1: ja okay gut ja aber okay du hast den jungen Quarterback den jungen
0: guten Quarterback nein also ich nehme auch, ein, nehm auch, ein, nehm auch einen mittelalten würdest du Rogers nehmen mit dem scheiß Team äh, Rogers ist mir zu alt okay. der ist alt okay Russell Wilson so aber ich würde ich würde ja, ich würde auch so einen Russell Wilson oder Matthew Stafford würde ich nehmen für, wenn ich weiß, ich habe noch, okay, keine Ahnung, sechs bis acht Jahre vielleicht.
1: Also wie gesagt, ich glaube, ich nehme immer lieber ähm, die Anzahl an guten Spielern, die gute Situation und hoffe, sagen wir, innerhalb von ein bis zwei Jahren, ich, ich weiß, ich krieg diesen Quarterback, der auf die Situation geil ist, die ich habe, der nochmal was gewinnen ja. will, den kriegst du irgendwie.
0: Ja, genau das ist, glaube ich, nämlich das Problem. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn kriegst, ist halt so gering. Na gut, aber also in den letzten Teams Jahren, gibt die es beiden NFLs
1: haben den jeweils bekommen.
0: Nee, es gibt aber mehr Teams. Es gibt mehr Teams in der NFL, wo du sagst, okay, wenn die einen richtig, richtig guten Quarterback haben, dann wären die Okay, wer denn noch?
1: Okay, Bei wem ist die Situation noch so gut, dass ein, wäre Russell Nen, Wilson diese Saison dahin gegangen, die dabei wären? Ähm, Raiders.
0: Naja, auch Raiders jetzt.
1: mit Devontae Adams. Davor...
0: Ja, 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 aber hätten auf jeden Fall einen besseren Shot als Derek Ja, aber es äh, ist Coles, nicht so Colts. Colts. Colts haben sieben Pro Bowler gehabt letztes Jahr. Ja. Mal. Ja. Die Defense ist stabil. Okay,
1: Colts war natürlich noch ähm, so. Kurz, kurz ja. nehme ich an. Kurz, okay. ist okay.
0: okay. Okay. Raiders. Ähm, Raiders meinst du nicht? Nein, ey, okay, ich, also so einen, mit Raiders dem
1: Draftkapital, was ich jetzt für Adams Ich muss gerade
0: ne? die Teams durch, ich muss gerade die Teams durchdenken. Ähm, so, also, Washington finde ich auch, ist noch nicht gut Nein, genug. nein, 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 nein. Ähm, nein. Ähm, ähm, warte, du hättest also ich würde sagen, ähm, warte, ich hätte gerade einen Kopf, den habe ich jetzt wieder verloren. Bin ich doof. Warte, warte. Ähm,
1: Division? Welche Division?
0: Ja, äh, ich habe an den Süden gedacht, aber ähm... Meinst Gott, du die Panthers? NFL. Nein, ja, du, nein, nein, so nein, eben nicht. Niemals. Warte, ich muss mal kurz die Teams in der NFL aufmachen. Die Teams in der NFL, okay. Well, 49ers. 49ers. Safe. Ja, ja, Okay.
1: 49ers, 49ers. sehe ich an, aber sie hätten sie nicht so. mal ansatzweise die Möglichkeit, ihn zu holen, weil sie auf den jungen Quarterback gegangen sind. Stell dir mal vor, die hätten Trey Lance nicht geholt. Die drei First-Round-Picks
0: für Russell Wilson ja.
1: sehen sie jetzt besser
0: aus, würde ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Also, ähm, ne, dann, quasi, ähm, also es ist
1: schon eine, im, im Zweifel hast du, musst du ein, zwei andere Teams ausbieten, die eine ähnliche Situation haben. Ja. Aber selbst
0: dann? Dann zum Beispiel, also vielleicht kein Super Bowl-Team, aber auf jeden Fall definitiv gutes Playoff-Team Saints, wenn die einen Superstar-Quarterback hätten. Ja, aber ich glaube, da geht, geht ein äh, Superstar-Quarterback
1: zu einem Rookie-Headcoach, der sich noch nicht bewiesen hat.
0: Ich weiß nicht, ob das so eine... Ne, Dennis Allen ist kein Rookie-Headcoach. Dennis Allen hat schon war schon Headcoach in der NFL. Ach so, ja, na gut.
1: Dafür, dafür bin ich ähm, zu jung.
0: <lacht> <lacht> Steelers werden auf jeden Fall deutlich besser. Die haben eine mächtige Defense.
1: Ja, aber auch nicht, nicht, nicht im Ansatz zu den Denver Broncos. Also Denver Broncos und Colts, finde ich, sind die einzigen, die wirklich in dem Potenzial sind, dass sie sich gesagt haben, wir draften, gut, bei den Colts ne, hat es nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, wie, wie sehr die im Race waren. Aber die hatten jetzt beide die Möglichkeit, verschwenden wir noch mehr Jahre, Ho ähm, traden alle weg oder ähm, um uns quasi das Draft-Capital zu holen, weil für, für Spieler wie bei den Denver Broncos, Cortland Sutton, Jerry, Judy, dafür kriegst du Draft-Capital. Ähm, oder gehen wir all in ähm, und holen uns den, den dicken Free agency fisch Dann ist es ein 1 gegen 1 zwischen den Colts und den Denver Broncos. Ähm,
0: ja, also ich, ich sehe halt mehr Teams so. Weil ein Quarterback riesig viel verändert. Weil ein Quarterback eben das gleiche, wie du jetzt den Effekt mit Russell Wilson, Tom Brady und so hast, dass dann Free Agents kommen.
1: Ja, aber ich finde, die Denver Broncos, ich finde, die haben das, ähm, also theoretisch finde ich, die haben das gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt im, im Endeffekt, weil es geklappt hat. Die haben sich gesagt: ey, wir wollen, wir haben so guten Roster. Ähm, wir ja. nehmen den Spieler, der uns direkt jetzt besser macht. Patrick Sertain ja und ja. hoffen, einen der, der Big Fish äh, Free Angels zu äh, oder äh, die Quarterbacks zu kriegen. Und jetzt bin ich echt gespannt, was aus denen wird. Wie gesagt, in deren Situation ja, ich, ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Aber das Justin Fields nicht zu
0: nehmen, sieht jetzt deutlich besser aus als ähm,
1: noch vor einem Jahr. Und wer weiß, wenn das, das vielleicht stimmt. der ganze Plan das war.
0: Stimmt. Aber, aber zum Beispiel das Gleiche kannst, kannst du jetzt sagen über die, über die Lions und die Panthers. die Klar, die sind in einer ein bisschen anderen Situation aber die Teams wären jetzt um einiges besser, wenn sie Justin Fields hätten.
1: Ja, aber die Lions und die Panthers waren nicht ansatzweise so ein guter Roster zum das Zeitpunkt stimmt, des letzten Drafts wie die ähm, Denver Broncos.
0: Ja, aber also ich glaube, man muss echt gucken, wie die Broncos jetzt dieses Jahr spielen. Ähm, ja, gut. Das ist ähm, weil, also, ne, da ich, weil ich, ich sehe jetzt noch nicht, dass die definitiv in die Playoffs kommen zum Beispiel.
1: Nicht? Also, ich jetzt hier als Auch playoff Einfach Lock.
0: aufgrund ihrer Division. Einfach aufgrund ihrer Division.
1: Okay. Ja. Ja, gut, die Division. Du hast die, du hast die Division machst das
0: nochmal ganz anders. Chiefs, Chargers und Raiders jetzt in der Division. ja ähm, Also, ich würde sagen, dass Chiefs und Chargers, würde ich immer noch sagen, sind die besseren Teams. Ja, das ist Weil ich schwierig. auch sagen würde, die Quarterbacks sind schon jeweils besser heftig. als Russell Wilson momentan. Schon Justin Herbert auch, okay. Ich, würde ich schon sagen. Boah, ich da, da wäre ich mir nicht so sicher. Zum jetzigen Zeitpunkt besser als Russell Wilson. Ja, Justin Herbert ist. Ja, der ist krass. Der ist krass, gut. ja.
1: Ja. Ähm, ja, aber also
0: das ist ja. Und, weißt du? Ja. Also mein Argument ist halt einfach auch so, wenn ich halt also wenn ich halt den guten jungen Quarterback habe dann habe ich, also dann weiß ich, ich habe jetzt für zehn Jahre, kann ich mir ein Team aufbauen.
1: Kannst ja? du? Also da ist ja, gibt es ja sehr viel, mein, mein, mein Punkt dahinter ist wahrscheinlich auch, dass da sehr viel mehr Variablen noch offen sind als andersrum.
0: Ja gut, aber, also, also es, ist, aber es ist ja nicht garantiert, dass nur weil ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir Russell Wilson bekomme, dass ich den, dass ich den Super Bowl bin.
1: Nee, 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 natürlich. Das ist ja auch andersrum nicht garantiert. Das kannst du ja auch gar nicht garantieren. Eben, eben. Aber ähm, ich würde sagen. Aber du ich habe
0: vielleicht mit Russell Wilson, eben mit Russell Wilson und dem Team, so wie die Broncos jetzt sind, haben sie vielleicht jetzt drei Jahre Zeit.
1: Ja, aber Maximal. das ist ja quasi genau mein Punkt. Maximal. Ich würde immer auf Win Now gehen, wenn ich die Chance dazu habe. Ja, hab.
0: klar. Klar, aber, aber, also wie gesagt, mein Argument ist einfach so, das habe ich auch, wenn ich einen guten jungen Quarterback habe. Und ich weiß, ich habe den noch acht Jahre länger. Mindestens. Okay, aber das,
1: also das Argument dahinter ist ja quasi, wenn, damit wir das vergleichen können, du hast einen guten, jungen Quarterback und hast dafür einen mittelguten Roster, dem nur der Quarterback gefehlt hat, im Zweifel mehr oder weniger geopfert. Also, das ist ja...
0: Nee, habe ich ja... Naja. Ja, na ja. Also, na ja, du hast ein Rebuild
1: gemacht, einen krassen Rebuild und hast deine ganzen guten Spieler weggetradet bei den sonst, äh, anstatt quasi den Russell Wilson dir zu holen.
0: Naja, die Frage ist ja, wie viele gute Spiele habe ich weggetradet? Also kein Team tradet ja alles weg, ja, ja, ist gut. richtig, richtig scheiße und hat nur ein Quarterback. Das ist ja kein nfl Ja, naja, aber Team. also,
1: ich meine, sonst kannst du die Situation schlecht vergleichen. Wenn,
0: ja, aber nimm mal, gib, mal, gib mal ein Beispiel, an wel, was für Team du jetzt zum Beispiel so denkst.
1: Naja, also das war ja jetzt quasi, sind ja jetzt quasi die Colts oder die, die Denver Broncos. Jetzt im Zweifel eher die Colts. Ähm, was machen die Kuls? Können die, müssen die, also...
0: Ja, genau, und das ist nämlich das ein Argument, was ich noch sagen wollte, ja. dazu nämlich, ähm, du hast halt ein Problem, wenn du diesen einen Superstar Quarterback und sagen wir, es gibt es gibt maximal ein pro Jahr, maximal einen ja. pro Jahr, wenn du den nicht bekommst, weil dann hängst du einfach im Nichts, du hängst komplett im Nichts. Naja, aber und dann, dann die kannst du werden, ja immer
1: noch die andere Strategie machen, ist ja, also... Du kannst ja quasi versuchen, den naja. Typ zu bekommen. Wenn nicht, kannst du immer ja, noch ein das paar Spieler ja, ja,
0: ja, ja Das Problem ist ja aber, du bist zu gut, um ein schlechtes Team zu sein. Das heißt, du bist zu gut, um einen hohen Draftpick zu haben. Meistens. Ja, aber dann, also also dann müsstest du ja im ja kein, Zweifel... Die Colts werden ja nicht in den Top-10 picken. Nee. Ähm, Und wäre so, dieses,
1: Jahr, während dieses, Jahr, während dieses Jahr eine gute Quarterback-Class weil du eben Draft, im, weil, hätte ich gesagt, weil die Colts sollten jemanden um nach oben zu kommen. Aber ja, aber dann bist du ja null in so einem Win-No-Mode. Also nee, nee eben, dann hast du ja die Entscheidung getroffen. Also du hast es ja versucht, aber also, nur weil du quasi den win Now -No mode versuchst und es dann nicht klappt, ähm, dann kannst du halt immer noch die andere Strategie fahren. Das ist ja mein Punkt. Also quasi nur weil, wir hätten die Denver Broncos jetzt nicht Russell Wilson bekommen, okay, okay, sie haben ihn nicht bekommen, dann können sie ja immer noch was anderes versuchen.
0: Ja, 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 ich weiß nicht. Also, ich, ich bleibe bei meiner Meinung. Es also ist
1: natürlich auch, ist jetzt auch ein sehr spezielles, ähm, ein sehr spezieller Vergleich innerhalb der Situation. Aber eigentlich hat das ja, finde ich, zeigt das ganz gut, was diese GMs so jeden Tag äh, durchgehen lassen. Und wie ja, halt, ja, also, es ist schon echt, echt krass, glaube ich. Ähm, allein schon, was da für ein Druck hinter ist. Und ich finde, man, man hört das ja auch oft von den Ownern. Ähm, das vielen Ownern vorgeworfen wird. Ähm, auch jetzt gerade, als die Vikings Kirk Cousins released haben, habe ich mehrere Stimmen äh, gelesen und gehört. Die meinten, ähm, ich glaube, der Owner will gar nicht gewinnen. Also den Super Bowl gewinnen. Der will jedes Jahr einfach ein halbwegs gutes Team haben, ein paar Spiele gewinnen ähm, und das reicht ihm. Weil er möchte, dass sein Team quasi viele Fans hat, gute Einnahmen hat, aber er, ja, muss aber nicht, nimm, ja. er will er nicht riskieren, will, dass sein Team scheiße
0: wird. Nur um
1: mal gut zu sein.
0: Ja, aber nimm doch mal die Vikings als Beispiel. Ja. So. Ähm, was hättest du denn jetzt anstelle der Vikings gemacht? Ich hätte nicht Kirk Cousins extended. Auf gar keinen Fall. Ich hätte ihn
1: weggetradet. Ähm, und, ja, okay, aber und, ja, was bekommst du dafür? Für
0: Sagen wir einen zweite Nein,
1: für Kirk Cousins von den Panthers kriegst du, kriegst du einen Ich glaube schon. Ich glaube die. Maximal
0: die ein, ein First-Round-Pick.
1: Ja, okay, oder lass es zwei Second Order sein. Aber die ja. Vikings sind für mich das Paradebeispiel von einem Team, das immer so, okay, gut ist, ja, aber auch nie mehr. Und Richtig. entweder ja. müssen sie halt. Also und, aber das und der ja Vikings. Genau,
0: das, ja, und der, genau das, ja. das, das ist ja ein Problem, weil das, das Team hat ein richtiges Problem. Ja. Sie, sind, sie sind nicht gut genug und sie sind auch nicht schlecht genug.
1: Ja, genau. Aber deswegen musst du entweder dann natürlich. Na, also der Kirk-Cousins-Vertrag ist halt das Problem. Hättest du den Kirk-Cousins-Vertrag nicht, der so dick wäre, wärst du quasi das Team, was jetzt die ganzen Leute resignen konnte, richtig geil, äh, hier den einen Safety, letztes Jahr war das, glaube ich, der jetzt bei den Eagles ist, ähm, solche Spieler, ähm, dass du quasi das, den Caproom hast, um richtig geilen Roster zu sein, um, um einen richtig geilen Roster zu haben, ja, aber äh, um also dann so, so, so einen Quarterback zu holen. Oder dass du quasi den ähm, Kirk Cousins Fake und dein Team ein bisschen äh, rebuildest. Und so viel Cap
0: Space nehmen jetzt Quarterbacks aber auch nicht äh, an.
1: Also ne gut, aber Weil ist ja auch Capspace, die Frage, was du dafür wieder das nächste, bekommst.
0: Das ist nämlich das nächste. Das ist nämlich das nächste. Cap Space wird jedes Jahr mehr. Das heißt, es ja, ist nicht so ein Riesenproblem die, irgendwie Ja. wird jedes Jahr mehr.
1: Aber ähm, theoretisch ist ja fast jedes Team auch für den für das nächste Jahr immer über dem Cap Space, weil die ganzen Verträge so ähm, ja, strukturiert werden, dass natürlich. das Geld hinten ist. Darum wurde ja Aaron Rodgers jetzt zum Beispiel auch gerade hat im Prinzip einen neuen Vertrag bekommen, der aber dieses Jahr ja. noch für mehr Cap Space sorgt. Naja, aber ja. so ein Kirk Cousins, der nimmt zu viel Cap Space ein und bringt da wenig dafür zu wenig Value. Also er ist ja. nicht gut genug für den Cap Space, den er einnimmt quasi. Das ist also
0: aber was, aber, aber aber dann ist die Frage, wie willst du es denn, also wie willst du denn den Spielern und dem Trainerstab verkaufen, weil da hängen ja dann auch Jobs dran. Also so ein Trainer wird sich doch dreimal überlegen, wenn du jetzt sagst, ja, äh, wir wollen eigentlich gar nicht gewinnen. Erstmal darfst nee, das, du das, das, gar das nicht sagen. Das würde ich
1: ja gar nicht sagen. Das ist ja gar nicht mein Punkt.
0: So? Ähm, ja, aber das ist ja das Ding. Sagen wir, du tradest Kirk Cousins weg. So. Ja. Was machst du dann? Was machst du dann danach? Naja,
1: also kommt drauf an, für, für was? Entweder. Entweder gebe ich die, äh, na gut, okay, der Roster der Vikings ist nicht gut genug, um damit jetzt schon zu gewinnen. Heißt, wenn ich Kirk Cousins wegtrade, nutze ich mein Geld äh, und mein meine Draftpicks, um eben den einen Quarterback zu finden, wenn es geht. Ähm, oder sonst, um mein Team durch die Free Agency gut aufzubauen und auf die nächste Möglichkeit äh, zu warten, diesen einen guten Quarterback zu kriegen. Solange kann ich äh, zum Beispiel meinen Second-Round-Pick, ähm, hier ist der Kellen Mond, äh, ausprobieren, gucken, was ich in ihm habe. Es ist sowieso ein Punkt, den mich richtig, der mich richtig irgendwie innerlich aufregt. Ähm, Finde ich, dass viele... Third-Round-Pick, glaube ich. Ja, kann sein, Second ja, oder Third. Egal. Ähm, dass richtig viele von diesen Quarterbacks, die du in der zweiten oder dritten Runde pickst, wo es dann heißt so, ja, das ist zwei, drei Jahre hinter dem Quarterback, der jetzt gerade da ist, mhm. und dann ist er gut, dass die nie eine Chance kriegen. Obwohl ich mir ja. voll häufig denke, ja. ich nehme doch lieber ähm, einen Quarterback, der zwei Jahre schon in der NFL ist, davor auch sehr viel Potenzial hatte, der viel gelernt hat und gibt ihm zumindest eine Chance, anstatt darüber ähm, direkt, ja. einen, direkt jemand äh, zu ähm, ja, vom, zu draften oder zu sein bei dem ich mir also nicht ich Also
0: verste ich, ich verstehe dein Argument. Ähm, ich glaube, woran man dann aber auch immer denken muss, die Teams sehen diesen Spieler jeden Tag im Training. Ja. so Das heißt, wenn der richtig, richtig krass gut wäre, dann wäre so eine Situation wie mit Patrick Mahomes und Alex Smith zum Beispiel damals.
1: Na gut, aber der war so, auch ein First-Round-Pick.
0: Das ist nochmal was anderes. Ja, gut, klar, war First-Round-Pick. Ähm, aber dann, keine Ahnung, du hast sowas wie, oh, welches Beispiel gibt es? Ähm, von so einem Mid-Round-Quarterback. Tom Brady. So Kirk, Cousins, Kirk Cousins und äh, Robert Griffin. rg 3 Ja. G Gleicher Draft, irgendwie Cousins, weiß nicht, fünfte Runde oder so. Irgendwann halt die Chance bekommen. Ja. So, Tom Brady, Drew Bledsoe. So, Tom Brady, ähm, haben viele gesagt, war halt da auch schon, also war halt auf jeden Fall mindestens genauso gut in der Offseason. Ja. So. Also, ja, ich, ich weiß, was du meinst und manchmal denke ich das auch. Ähm, dann denke ich aber auch so, manchmal manchmal kriegen die dann halt die Chance und man sieht sie und dann ist es halt echt, äh, ja, denkt man so, Beispiel. ja gut. Ja, aber. Der war auch First Round pick. Nein, Aber so, nimm Lock so einen Jared Stidham, äh, bist du sicher? War ja. das nicht Drew Ende The luck war Run? Second
1: Runner, In Ende End First Run haben die ja okay. Noah Fan gedraftet im gleichen Draft.
0: Okay, kann sein. Okay. Ähm. okay. Ähm. Nee, also Aber nimm dir, nimm dir so einen Jared Stidham zum Beispiel, New England. Boah, der war so. auch spät. Der war halt vierte Runde.
1: Ja, ja. So. Nee, also ich, ich sehe es auch, dass man quasi, wenn du was anderes hast, ähm, das dann auch nimmst. Aber zum Beispiel, jetzt bei Washington, so, dass sie gerade Carson Wentz gesigned haben, also für ihn getradet Ja, der kompletter Bullshit. Das ist richtiger Bullshit, da gibt mir Komplett lieber, um. da gibt mir viel lieber Gardner Minshew, jemanden mit Potenzial. Ja, natürlich. Als, ja. und dann sehe ich, was der drauf hat, gibt dir nochmal eine Chance als ja. so ein so Mist. Ja,
0: ja also, das sehe ich genauso. Ja. Also sehe ich 100% genauso, ja. Gardner Minshew finde ich sowieso
1: find ich richtig schade. Der, ist so Aber scheiß, der war gar nicht so scheiße bei Jacksonville.
0: Nee, nee. Also Aber das ist halt auch so ein Ding jetzt, zum Beispiel Gardner ja. Minshew ist niemand, wo du den hast, den du noch nie hast, spielen sehen. Ja. Der hat schon irgendwie seine 30 Starts oder so gehabt in der NFL fast, glaube ich.
1: Naja, eine Saison hat er ähm. Und dann ja, noch zweimal anderthalb. bei den
0: Eagles oder so. Anderthalb und zwei bei den Eagles. Also ich glaube, der hat, der hat auf jeden Fall so 25 Starts, also ich, ich google mal. Ja.
1: Ja, keine Ahnung, ich finde also ich finde das alles, äh, ist hängt natürlich auch häufig damit zusammen, ob du jetzt einen neuen Coaching-Staff hast, der Typ einfach seinen eigenen Dude will, ähm, oder quasi, dass Leute immer die sichere Option nehmen müssen, weil sie halt quasi nicht nur für das Team denken und just for the fun of it, sondern halt auch daran denken, ey, ich will diesen Job behalten und die Entscheidung kann ich besser erklären, wenn es um meinen Job geht, als diese Entscheidung. Ähm, ja, alles ein sehr, sehr interessantes äh, Konstrukt, das einen echt immer irgendwie dreifach überlegen lässt. Naja, aber keine Ahnung, ich bin... Okay, ich, ich weiß jetzt ja? nicht,
0: wie viele, wie, viele, wie viele Games er gestartet ist, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber gespielt hat er in 27. Ich glaube, bei den Eagles hatte er dieses Jahr zwei Games gestartet. ne? Ja, glaube ich auch. Zwei und ja, da dann sind es dann, dann 25, weil hier stehen vier bei den Eagles. Ähm, genau.
1: Ja, und bei, bei, den, bei Jackson, wir er ja auch erst noch Nick Fultz gespielt.
0: Boah, Nick Foles, Alter. Genau, aber die haben so sich ja abgewechselt Story. in dem Jahr schon. ja schon. Ja, genau, Nick Foles ist genau so ein Bums, ey.
1: <lacht> ja, echt schon funny. Nee, aber ey, ich bin, ich, bin, ich bin richtig hyped in dieser Jahreszeit. Wir müssen auch äh, zum Draft machen wir nochmal was, ne? Unbedingt. Auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Wollen wir, wollen wir richtig also, so ein so Mock-Draft machen?
0: Ja, können wir uns mal überlegen. Aber, aber uns wenn uns dann nicht so
1: jeder einzeln, sondern quasi zusammen, dass wir abwechselnd für dann das Team okay. draften. Weil ja, ja. dann kann es ja. quasi auch gegenseitig so ein bisschen zerstören. Das finde ich funny.
0: Ja. Okay. Könnt ihr uns mal über Instagram ähm. schreiben,
1: wenn ihr das hören wollt, oder eure ähm, sleeper Picks, Leute, die alle gerade übersehen, ähm, weil sie zu kleine Hände haben oder was weiß ich. Ähm, da wäre ich, wär ich mal gespannt.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, können wir auf jeden Fall gerne machen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt echt hier ordentlich, ordentlich gequatscht, ja. das ist ja doch noch richtig ausgeartet hier. <lacht> ähm, <lacht> in der angeheizten Diskussion. Ähm, ich glaube, wir konnten so einen guten Einblick geben in unsere Gedanken, äh, was so Teambuilding angeht in der NFL oder Teamaufbau eines NFL-Teams. Ähm, Vincent, hast du noch irgendwas zu dem Thema oder hast du alles zu dem Thema. Bist du um, alles losgeworden?
1: Nee, ich bin, ich bin eigentlich zufrieden. Also ich glaube, was man da in dieser Diskussion halt gesehen hat, ist vor allen Dingen, dass es im Zweifel nie, also es gibt nicht diesen einen klaren Weg. Ja. Das ist ja auch bei den General Managern immer unterschiedlich. Der eine macht so, der andere so. Ähm, äh, ja, und ich bin, ich bin richtig excited. Wehe, die Packers draften jetzt keinen Receiver in der ersten Runde. Jetzt haben wir zwei First-Round-Picks. So. Ähm, ich fände ja ganz witzig, wenn wir einen Quarterback draften würden, aber das bin nur ich. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, äh, es ist interessant. Ich, ich freue mich. Macht mir ja macht mir Spaß gerade. hier. Und es ist auch gut, wieder mit dir hier zu quatschen.
0: Definitiv. Definitiv. Das war. mal, äh, wenn man wieder richtig schön diskutieren über alles. Ja. Also, dann. Ähm Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ähm, es war eine nette, nette Stunde 16 Unterhaltung für euch. Ähm, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ich auch. Und ja, von meiner Seite ähm, einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört.
1: Von mir auch. Und äh, schreibt uns gerne eure Gedanken auf Instagram.
0: Ace.